0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, aquí con la voz media dañada, pero se maneja, se maneja la situación y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, de Valparaíso, Chile para el mundo, pero en directo desde de México, gente, él es el luchador chileno internacional, Choco, llega aquí a Lucha Libre Online, Choco, un gusto tenerte acá con nosotros, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Eh, muy agradecido y acá
1: con todas las ganas, tratando de exponer un poco, darme a conocer lo que es Choco, el chileno, ya llevo alto tiempo aquí en México y estamos en eso, así que encantado de, de estar acá contigo.
0: Perry. Y vamos entonces a comenzar por el inicio, ya mismo vamos a llegar a México, pero ¿cómo comienza toda esta travesía de Choco en la industria de la lucha libre? Más fácil, ¿cuál luchador, luchadora, rivalidad o empresa ¿Te motivó lo suficiente como para tú decir en algún punto esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida?
1: Bueno, la verdad es que como gran parte de los fanáticos o luchadores en Chile, eh, allá por los años 2000-2001 se vivió como un boom de la lucha libre de la WWF porque hacían las transmisiones de los, de los shows semanales y los eventos en un canal abierto y ahí hubo como un boom donde eh, muchos fanáticos de la lucha libre se hizo y la verdad es que después, con los años, eh, tuve la oportunidad de... En Valparaíso no había mucha lucha libre hasta que pude conocer una empresa. Y ahí, junto con mi papá, que ha sido como eh, mi gran pilar, porque él fue quien me, quien me enseñó la lucha libre, que puso ahí la televisión, mira, veamos lucha libre, pum. Y él es más fanático que yo y en un principio. Y luego eh, fuimos a ver un evento de Valparaíso Lucha Libre un día, y bueno, yo dije, oh sí, yo tengo que estar ahí. Y así fue como me inscribí y comencé mi, mi carrera, mi aventura ahí en Valparaíso Lucha Libre con la ayuda de José Francisco Gatica, que es Salam, eh, mi profesor, mi entrenador, mi mentor, y también eh, Leo Peretti, el ángel blanco de Valparaíso, que también ha sido un pilar fundamental, no tanto quizás por la técnica de lucha, pero sí también en, en, en la formación como persona, como persona, como luchador muy buena guía, me quiero en ellos
0: entonces de, de ver esa empresa por primera vez en tu vida cómo eh, atas cabos y das el salto a ingresar a un cuadrilátero, a practicar por primera vez me mencionas tus profesores pero qué recuerdas de tus primeros entrenamientos sobre todo de tu primera caída pensaste que le ibas a lograr te ibas a quitar, háblame un poquito sobre esa experiencia porque no muchas personas no, pasan al otro lado y, y tú lo lograste Sí, yo siempre tengo en mi mente una imagen que es mi imagen
1: porque la Escuela de Lucha Libre estaba en un segundo piso, entonces yo tengo esa imagen de, que, de ir subiendo las escaleras, ¿cierto? Ir como un laberinto, hasta que llegué a la sala donde estaba el ring y saludar a los profesores y todo, hacer mi clase de lucha libre donde tuve la oportunidad de hacer mi, mis primeras caídas, qué sé yo. <ríe> y después la otra imagen que se me viene es lo contrario, el ir bajando las escaleras, entonces... Bajar, subir fue súper fácil, pero después de hacer la clase, bajar ya con mucho dolor de espalda, fue, fue súper eh, emocionante, porque si bien es cierto, había mucho dolor y, y, y mucho machaque, como se dice, muy machucado me fui de la clase, pero con una sensación en el corazón increíble, donde
0: ahí me di cuenta que esto era lo que a mí me, realmente me apasionaba y me encantaba. Y entonces de dar tus primeros entrenamientos, ¿cómo logras entonces graduarte de esa escuela de lucha libre y comenzar a, a, a trabajar en el circuito independiente de Chile? ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue tu oponente? ¿Cómo fue ese ambiente con el público? ¿Qué había pasando por tu mente? Y lo más importante, ¿salieron las cosas como pensaban que iban a salir? Porque por lo general, la primera lucha, uno la, en el momento a la euforia. Pero si la ves nueve, diez años después... Bueno, es como que un uh, poquito complicado. <risa> ¿Cómo fue eso? Mira, yo
1: en Valparaíso Lucha Libre conocí a Piro, que fue como mi tag team, mi, mi pana de entrenamiento. Eh, entonces, tuve un par de apariciones por ahí, en ¿no? unos shows previos, ya. Eh, pero, sin embargo, yo creo que mi, mi debut, así como realmente oficial, fue contra... Piro, en una lucha, en un, en un evento ya un poco más grande, eh, y la verdad es que nos llevamos súper bien con Piro, hicimos un, un gran combate, pero como dices tú, ahora uno mira ese combate y dice, hoy, ¿qué estábamos haciendo? Pero sí, súper bien la experiencia, eh, nada que decir, Piro es uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, seguimos entrenando siempre que podemos, tremendo talento y eso es más o menos lo que recuerdo de mis primeros combates la verdad es que no sabíamos mucho pero todo lo que hacíamos lo hacíamos con pasión
0: y bien aguerridos entonces a la gente le gustaba, le gustaba eso, lo dábamos todo esa fue tu primera empresa trabajando para ello ¿recuerdas tu primer viaje fuera de Valparaíso a luchar? ¿dónde fue? ¿en qué ciudad? ¿cuál fue tu oponente? ¿qué pasó por tu mente? montándote probablemente en un autobús o en un vehículo, un carro para llegar al otro lado hacer lo que te gusta?
1: Bueno, pasaban un par de meses luego de que habíamos, había debutado, Piro también estaba como debutando en ese momento, y fue cuando nuestro entrenador, Sadam, eh, nos llevó a Santiago por primera vez, eh, a un evento de Guerreros de la Lucha Libre, que es una empresa eh, bastante, una de las más pequeñas, ya de allá de Santiago, pero ah, el profe nos llevó a la empresa... Más pequeña y desde ahí comenzamos a, a construir y ir de a poquitito dándonos a conocer empresa con empresa. Hasta que fuimos llegando ya a, a empresas más grandes. Eh, recuerdo que ese evento fue en, como en un show abierto donde había una banda en vivo. Y me tocó luchar en una triple amenaza junto a Salam, que era mi entrenador, y Piro, los tres. Y esa fue como una especie de graduación porque el Profesor, ahí no nos graduó, como se podría decir, <ríe> y nos soltó al mundo de la lucha. Ahí nos dio a conocer, y desde ahí empezaron a llegar más oportunidades
0: de Valparaíso a Santiago. Hay bastante distancia, tomaron un avión, les tocó guiar. ¿Cómo fue eso?
1: En realidad, no, no es tanta distancia, son más aproximadamente una hora y media, dos horas. En,
0: en para, por, para, para Puerto Rico, es mucho. Saludos,
1: <ríe> sí. Eh, pero acostumbrado, de hecho, después con el tiempo y con los años, yo incluso viajaba dos, tres veces a la semana, viajaba a entrenar
0: allá wow. a San... Así que, eso. ¿Y cuál fue la primera gran empresa en Chile en darle la oportunidad a Choco? Yo podría decir que la primera empresa que me dio la oportunidad de,
1: de mostrarme un poquito más allá fue Explosión Nacional de Lucha, eh, Ahí tuve un pequeño feudo con Arikitoa, de hecho yo iba como luchador invitado y era una triple amenaza y uno de los luchadores no llegó, entonces se convirtió en una lucha de dos, el Arikitoa era campeón eh, hicimos una lucha que realmente funcionó súper bien, la gente me amó, eh, los niños chicos me abrazaban después de, de la lucha y eso fue como el salto, digamos, a que la empresa, los, los promotores me vieran y luego quisieran seguir trabajando conmigo Y ahí estuvimos eh, mucho tiempo en esa temporada No recuerdo el año exactamente Pero estuvimos trabajando duro en esa temporada Hasta que lamentablemente me lesioné la rodilla Ahí tuve que entrar eh, a operación incluso Y me mantuve aproximadamente un año afuera Bueno, también eh, en esa fecha más o menos ya estaba luchando en CNL Que es otra de las grandes empresas eh, También estuve luchando en Wrestling Superstar ya eh, en sus primeros eventos y lamentablemente ahí hubo un corte porque me, me corté un ligamento y tuve que entrar a pabellón y estuve prácticamente un año afuera y luego pude integrarme nuevamente a Explosión eh, Nacional de Lucha y, y seguir trabajando eh, de a poquitito retomar porque la verdad es que cuando uno está lesionado y retoma eh, cuesta un poco cuesta un poco retomar el, el nivel, eh, porque uno queda con un poquito de miedo también, entonces fue un proceso que aproximadamente duró tres años, en tratar de, de a lo que venía, porque venía en un gran pic, eh, físicamente tuve la, la lesión y luego recuperar nuevamente todo, todo mi físico y la agilidad, que sé yo, eh, prácticamente fueron tres años de rehabilitación, ¿ya?,
0: ¿Pensaste que tu carrera había llegado a su fin cuando sufres esa lesión, estás un año fuera y entre esos comebacks que se veían eh, cortados por la misma lesión que no estaba 100% rehabilitada, eh, pensaste que era el fin de tu carrera en aquel momento y cómo lograste eh, salir adelante en ese estado mental de que cuando una persona se lesiona para los fanáticos, para que ustedes entiendan la gravedad de la situación, eh, la mente juega muchos trucos, la mente te hace sentir miedo, eh, te hace sentir que este es el fin, que nunca más vas a poder ser el mismo. Y tal vez alguien que se trepaba en una tercera cuerda, tan sencillo como eh, caer delicadamente, eh, piensan que le va a doler o que ahí va a ser imagen la pierna, que es algo tan delicado. So, mi pregunta para ti es esa. ¿Pensaste que era el fin de tu carrera en ese momento de la lesión y cómo lograste sobrellevar una lesión tan grave como esa? La verdad es que
1: siempre yo me he caracterizado por ser muy fuerte de, de mentalidad. De hecho, yo en un principio, claramente, como todos los luchadores quizás, entra un poco a, a entrenar como, como un hobby, como un pasatiempo, pero yo siempre lo, lo, lo miré como algo profesional, como algo, siempre quise eh, hacer algo más allá de lo que me decían que era un hobby, que me dedicara a esto solamente como pasatiempo, sino que siempre lo miré mucho más allá. Entonces, incluso me puse a estudiar educación física para poder eh, aprender y guiar mejor mis entrenamientos, entonces, eh, yo siempre he pensado en ser un deportista de alto rendimiento y en ese momento yo fui consciente de que los luchadores sufren lesiones, que cualquier deportista, eh, nivel que sea, si es olímpico o qué sé yo, todos los deportistas sufren lesiones. Entonces, ahí la mentalidad fuerte era en que todos sufrimos lesiones y lo, lo importante era tra tratar de sobrellevarla y tratar de salir lo más rápido posible, eh, operarse rápido y ya rehabilitarse y comenzar con los ejercicios, entrenar y retomar rápidamente, esa fue como mi mentalidad desde un principio, o sea, no me, no me, no me fui hacia abajo, sino que pensé que esto era una nueva oportunidad para, para comenzar de nuevo quizás eh, y hacer las cosas de mejor manera, porque cuando yo me lesioné eh, no tenía mucha preparación física, fallaba un poco en eso, entonces... Eh, dediqué mucho tiempo, estuve un mes en cama A leer, a informarme eh, A trabajar eh, Viendo más testimonios de lesiones similares Entonces lo que hice fue dedicarme a aprender aprender, aprender, aprender del proceso Porque quizás, y esa no va a ser la última vez Que, que tenga que entrar a un quirófano Ojalá que no, pero como te digo Los luchadores, es parte de la vida del luchador Estar con lesiones eh, constantemente estar saliendo de lesiones, tratarse las lesiones. Hay que saber eh, tratarse las lesiones para poder salir rápidamente y no agravarse más y, y todo ese tipo de cosas. Así que muchos libros de anatomía, de fisiología, eh, aprender cómo funciona el cuerpo, aprovechen mi tiempo para, para eso.
0: hablarnos un poquito de tu trayectoria eh, en Wrestling Superstar. Es una empresa que pues manejó en un momento dado Hugo Sabinovich. Eh, te tocó estar en los primeros pasos de la empresa Wrestling eh, Superstar en un momento fue la empresa número uno de Chile, o sea, te John eh, Box, Kenny Omega los Hardys, todos los talentos número uno así que, ¿cómo fue esa experiencia en esos inicios de Wrestling Superstar y sobre todo qué podrías hablarnos de la afición?
1: Yo creo que Wrestling Superstar marcó un antes y un después en, el, en la lucha libre chilena y no lo digo solamente por el tema de espectáculo, sino que también por el tema luchístico, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de estar en el primer evento de Wrestling Superstar, donde se hizo una batalla real para sacar al primer campeón de Chile. Entonces yo fui a representar para Paraíso Lucha Libre y tuve la oportunidad de asistir a un par de seminarios con el profesor Pablo Márquez. Eh, un, un par de días ahí estuvimos trabajando y la verdad que trabajar con él fue como un cambio absolutamente, a pesar de que fue poco tiempo, pero fue como un cambio de mentalidad, eh, no solamente para mí, sino que para todos mis compañeros que estaban ahí, y desde ahí toda la información fue bajando, ¿cierto? Nosotros éramos muy estilo mexicano en ese tiempo, porque Los Titanes del Ring eran más estilo mexicano, que Los Titanes del Ring era donde salió mi profesor, entonces yo tenía un estilo más mexicano, qué sé yo... Pero ahí se trabajó un poquito más el estilo americano, entonces fue como que nos abrió un poquito los ojos eh, acerca del negocio, ¿cierto? Tuve la oportunidad de compartir con ellos, con Hugo, con el profesor Pablo Márquez, eh, con mucha gente profesional, ¿cierto? Que nos fue a dar consejos, que nos fue a abrir, como te digo, un poco la mente y los ojos. Y desde ahí ya fue un cambio radical de la lucha libre en Chile ya... Realmente se empezó a tomar mucho más en serio el trabajo de la condición física, el trabajo de psicología, del ring, eh, todo lo que tiene que ver con, con la lucha libre, con este estilo más americano.
0: ¿Cuánto aportó Pablo Márquez al formamiento de Choco a la hora de lo que eres tú hoy día? O sea, ya tú no eres un luchador eh, regional y luchador meramente que trabaja en Chile, ya tú estás al otro lado, después estás en México, vamos ya mismo a eso, pero ¿cuánto aportó Pablo Márquez a cambiar esa visión y en adaptar lo que eres tú hoy día?
1: Para mí, el profesor, Pablo Márquez fue un antes y un después, como te digo. Me ayudó mucho a abrir los ojos y a ver cómo realmente funciona el negocio eh, y cómo realmente uno tiene que trabajar en el ring, ¿ya?
0: Entonces... Antes de. Okay, Pablo Márquez tiene algo bien característico, y es que los que han entrenado con él saben que es una máquina. Pablo te pone a, a trabajar hasta que, hasta que haya que vomitar, si es que hay que vomitar, pero te explica el por qué estás haciendo las cosas. Eh, en comparación con el entrenamiento que recibiste en, en Valparaíso, ¿cómo fue la diferencia? ¿Te sentiste físicamente apto posterior a tu lesión para completar todos los entrenamientos? Sí, ¿no? Eh, yo no tengo
1: nada que decir con valparaíso Paraíso porque, de hecho, mucho de lo que yo hoy en día hago acá en México, acá en México mucho, mucho tema de cuerdas, de piruetas y de mortales, y todo eso yo lo saqué con el profesor Sadam. No teníamos miedo a nada, como te digo. Entonces hacíamos muchas piruetas, inventábamos cosas, eh, pero Pablo Márquez me, me ayudó a frenarme un poco porque, como te digo, si yo seguía a ese ritmo de haciendo piruetas inmortales y cosas así, iba a terminar muy lesionado porque el cuerpo no aguanta tanto. Entonces, si tú quieres alargar tu carrera, obviamente tienes que pausarte un poquito más en, en los combates.
0: Entonces me ayudó un poquito en eso. Llevas casi 10 años como luchador. Eh, ¿México fue tu primer destino internacional? Así es, mi primer destino internacional. De hecho, primera vez que tomaba un avión. Oh, wow. Entonces, nunca habías tomado un avión y, de, y decides entonces apostarlo todo a ti. Muy bien hecho, te felicitamos por eso. Hace falta más gente como tú. Eh, Apuestas todo a ti, cambias toda tu vida, dejas tu zona de confort que es Chile y llegas a México. ¿Por qué tomas la decisión? ¿Por qué México, el lugar y cómo te sentiste sabiendo que estabas viajando ya lo más lejos posible que podías ir de casa?
1: Mira, después con el, con, el, con el pasar de los tiempos, como te digo, yo empecé a estudiar educación física y empecé a formarme como entrenador y yo logré abrir mi escuela de lucha libre en Viña del Mar, la quinta pro. Entonces, después de estar un tiempo como entrenador ya un par de años, eh, obviamente uno tiene que buscar formarse también, aprender cosas nuevas. Y eso fue también una de las cosas que me impulsó a, a tomar este viaje, a tomar esta aventura, eh, por internet me informé de que, ese, que Ricky Marvin, el profesor Ricky Marvin, iba a hacer un training camp donde iba a tener luchadores de muchas partes del mundo, eh, conviviendo incluso. Entonces, eso fue como que me llamó mucho la atención y, y sumado también a que necesitaba potenciar mi carrera como luchador, no tanto también como profesor, sino que también como luchador necesitaba eh, impulsarme un poco más porque en Chile... Eh, no hay mucha oportunidad, en cambio acá hay mucha oportunidad, hay mucho, la lucha libre tiene un nivel muy alto, entonces una, es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas. Entonces, eh, no dudé, bueno, sí dudé un poco, pero finalmente eh, tuve que tomar la determinación y ya vamos, le damos y nos vinimos
0: a México nomás. Sí, la duda es parte de, de la naturaleza humana, o sea, hasta todos nosotros. Eh, ¿por qué motivo decides ir a México en medio de una pandemia? ¿y cuántos retos te ha tocado enfrentar viviendo en México? porque en Chile la cosa está, 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 en cuanto a la pandemia, en cuanto al COVID estuvo difícil, pero en México hay muchas restricciones de momento te vas a un país que paran o detienen toda la lucha libre porque los casos aumentan eh, ¿qué retos has enfrentado como luchador, pero también como ser humano viviendo en México? Mira, eh, la verdad es que
1: fue gran parte de mis dudas de venir era el tema del COVID. Como yo preguntaba constantemente a algunos amigos que tenía por acá cómo estaba el COVID, qué onda los casos. Porque allá en Chile, como que la televisión y los medios de comunicación lo demonizan. Le dan todo el día, todo el día el COVID. Entonces la gente está como un poco traumada con el tema. Pero yo al llegar acá me di cuenta que la gente, o que el tema del COVID... Como que no, no, no es mucho tema en la sociedad, digamos que es algo que está pasando, pero no es el centro de la atención, como sí sucedía en Chile. Entonces, eh, acá la gente no, no anda hablando todo el día del COVID, nada de esas cosas. Sí, todos nos cuidamos y obviamente siempre he cuidado y todo, todo el tema, pero no es como en Chile, que como que la gente está un poco traumada ya con el, con el tema del COVID. Y bueno... Lo, lo que más me ha costado, debo admitirlo, es el tema de la comida. La comida me ha costado un poco porque uno está acostumbrado a una cultura y de momento estás en, uno, en otro lugar y hay otra cultura, hay otra forma de hablar, hay otras palabras nuevas. Entonces, entenderme un poco. Eh, y bueno, lo principal que me, que me llevó a venir a México fue el Training Camp, eh, tener la oportunidad de, entrener, de entrenar con Ricky Marvin, que también fue... Un proceso súper eh, enriquecedor para mí. Eh, totalmente recomendado profesor. Increíble, avancé mucho. Y, y, y eso eso fue lo que más o menos me ha pasado acá. Después de estar conviviendo también con los luchadores, ahora ya estoy viviendo solo, otra etapa. Eh,
0: entonces, en eso estamos. Y entonces llegas a México, entras al training camp eh, con Ricky Marvin... ¿Ya tenías algún booking antes de llegar a México? ¿Lo conseguiste todo inmediatamente cuando llegas allí? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Te comunicaste con las empresas? ¿Las empresas se comunicaron contigo? Eh, ¿Llegaste con algo? ¿Llegaste sin nada? Háblanos un poquito sobre ese proceso de, de cazar tu primera lucha en México antes de llegar a la primera lucha.
1: Mira, la verdad es que yo estaba arreglando mis cosas para venirme. Y yo decía, no, yo voy a venir, voy a ir, pero voy a ir a entrenar nomás. No sé si quiero luchar yo quiero entrenar. Entonces estaba en que, ¿he hecho el traje o no he hecho el traje? ¿he hecho el traje o no he hecho el traje? Ah, finalmente ya, he hecho el traje por si acaso, y la cosa es que llego acá y un día de que ya llegué, me, me hablan para hacer parte de un evento de Criminal Lucha Libre, que justamente iban a hacer un, un evento en el mismo lugar donde nosotros entrenábamos, y fue como que oh, ya tengo la oportunidad, y bueno, no podía perder la oportunidad, eh, así que también de un poco? Sí, ¿no? Sí, ya, pero ya estamos acá, allá vamos. Entonces habían pasado dos, cuatro días desde que yo había llegado, cinco días, ya estaba luchando. Y, y para mí fue como... Yo siempre les digo a los chicos que fui al evento, luché, sin, sin conocer mucho los gustos del público, porque aquella lucha libre es muy diferente a lo que hacíamos en Chile. Eh, y la verdad es que me fue súper bien, muy buenos comentarios, y después en Camarines, bueno, fue también un muy enriquecedor compartir con, con distintos luchadores, luchadores que ya llevaban mucho tiempo, que son muy reconocidos. Eh, compartir Camarines quizás con luchadores exóticos también fue como súper eh, chocante o diferente, qué sé yo. Eh, entonces, yo estaba en shock, como te digo. Yo luché, llegué a Camarines y estaba como en estado de shock, no podía creer que ya había luchado afuera, que había luchado en México, que ya podía decir, no sé, soy un luchador internacional. Luego de dos, tres horas de pasado el evento, yo llegué a la casa, estaban los chicos ahí del training camp, y me recibieron aplaudiéndome todo, porque había hecho un buen trabajo, y yo absolutamente en estado de shock, no podía creer lo que había pasado. Me costó un poco asumir un, eh, que ya, ya lo había hecho, y bueno, luego empezaron a a llamarme otros promotores, estuve eh, también en IWRG, estuve entrenando con ellos eh, y así he estado de poquitito eh, tomando algunas oportunidades hasta que llegó la gran oportunidad de mi vida que es Federación Wrestling.
0: Y ya mismo vamos a eso, todavía, todavía, Choco, ya... Me interesa hablar de algo de eso antes, eh, el público la manera en que se lucha en México es bien distinto a como se hace en Chile. En México entran por un lado distinto con la toma de árbitro, algo tan sencillo como eso. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que notaste ya en Chile? Es una cosa, en México es otra. Llegas a México y en tu cuarto día estás luchando. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que notaste entre la lucha y los fanáticos de ambos países? Como te digo, cuando
1: yo empecé mi proceso de luchador... Eh tenía una escuela más mexicana, entonces yo ya había trabajado por el lado derecho. Además, okay. estuve, estuve un tiempo también trabajando un, un par de años de que yo llevaba luchando, me fui un mes a Antofagasta, que era otra región, y estuve ahí entrenando con full Antofagasta, donde los chicos también en ese momento estaban practicando una escuela más mexicana, entonces yo ya tenía conocimiento un poco de que se entraba por la derecha, que se trabaja por la derecha, que esto, que esto, otro. Eh, pero de todas maneras, por ejemplo, con Ricky Marvin... Eh, se trabaja eh, por la izquierda más que por la derecha, pero cuando voy a, a, a escuelas mexicanas tengo que trabajar por la derecha. Entonces ya aprendí cómo manejarme por los dos lados. Y en sí. relación al timing, el timing de la lucha mexicana es sorprendente, es muy rápido, pum, 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 pum rápido, 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 rápido. Entonces hay que tener mucha condición física para poder estar ahí 10 minutos de lucha. Y eso fue una de las cosas que más me costó, porque acá en Ciudad de México eh, hay un como alto. tantos metros de, de altura. Entonces, por ejemplo, yo los, prim la primera, los primeros días que llegué, eh, al momento de entrenar, oh, era súper sofocante. De hecho, <coughs> solamente subir la escalera al cuarto piso ya era como oh, muy desgastante Entonces, me costó un poquito... Eh, acostumbrarme a eso, que mi cuerpo se adaptara a la altura De hecho, hasta el día de hoy también a veces, no sé, estoy acá y me paro rápidamente y como que oh, se me va a apagar la tele y todavía me pasan ese tipo de cosas.
0: ¿Te ha tocado interactuar con el público mexicano? Eh, sí. A, 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 a menor escala, pero, pero te ha tocado. ¿Interactuar cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que obviamente por la pandemia hay, hay menos público en las arenas, pero hay. Eh, interactuar con el público mexicano has vivido el público mexicano has visto eh, el, el arrojar monedas eh, el público mexicano es bien vocal o sea, ellos están desde que empieza una cartelera hasta que se acaba la cartelera gritándote de, de culero o, o lo que le salga de su corazón eh, ¿cómo ha sido esa interacción con el público mexicano?
1: el público mexicano es muy difícil porque es un público que tiene mucha cultura de lucha libre sí. ellos saben de lucha libre Entonces, mucho. Llega y se sube al ring si tú llegas y te subes al ring y no haces una buena performance, el público te, te da, te da, te da, te da, te da. Entonces, eh, es un público muy difícil que sabe de lucha, como te digo. Y por, por lo menos en mis combates, sí he tenido la oportunidad del público de, que arroja monedas. Eso fue algo que también me sorprendió. Y, y bueno, en mi debut y en la mayoría de la lucha, eh, como se dice, lucha premiada acá, Así que muy contento por eso, porque la gente eh, aprecia mi trabajo, me han llegado muy buenos comentarios, ya tengo muchos fans y estoy muy feliz de estar acá, de toda la gente mexicana que me apoya, muchas gracias, aprovecho hoy de darles eh, mis gracias a toda la gente que me apoya acá en México, Bueno, y toda la gente también en Chile que... Que, que sigue apoyándome y me manda eh, constantemente mensajes por interno, dale Choco, sigue así, dale, 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 no te vengas, no te vengas.
0: Y entonces llega el gran momento de tu carrera, y estamos hablando del 19 de junio, Federación Wrestling hace su debut en México, en un cartel en donde tienes el campeón mundial de Ring of Honor Rush, tienes a Andrade regresando a México, entre muchísimas otras superestrellas, de está ahí internacional. Y entre ellos está el luchador chileno, el chileno de Chile para el mundo. Choco llega a Federación Wrestling. ¿Cómo ocurre esa oportunidad? Eh, esa oportunidad se
1: dio en el training camp porque el, uno de los promotores fue a ver uno de los entrenamientos. Bueno, yo no tenía idea en realidad quién era nada a entonces, eso. entrenando, porque mi mentalidad siempre ha sido estar acá, venir a entrenar. Ya, entonces. No venir ni tanto a luchar, ni nada sino eso, ¿no? que Mi mentalidad era venir a luchar, entonces... Perdón, venir a entrenar. Y fue en uno de los entrenamientos donde me topé con uno de los promotores y justamente hicimos lucha y cosas así, entonces al promotor le gustó mi trabajo y luego se acercó a, a mencionarme, qué sé yo, que iban... Esto fue hace un par de meses atrás, ¿cierto? Eh, y la verdad es que yo me lo tomé como algo ya algo muy ligero, qué sé yo. Cuando de poquitito fui viendo que la empresa a la cual se refería, la Federación Roestri, y era algo realmente contundente, eh, estuve, hace poquito tuve la oportunidad de estar trabajando en, en fotografías, en, en entrevistas, en, pro, en promo, qué sé yo. Tuve la oportunidad de, de, de conocer a la gente que está al mando de, y la verdad es que te puedo decir que la producción es increíble, Realmente eh, se trata de algo grande y esperemos que sea un gran éxito y poder seguir proyectándonos en esta Federación Wrestling que viene con todo.
0: ¿Qué podemos esperar de Choco en Federación Wrestling en esta nueva fase de tu carrera en donde ya has compartido en buenos escenarios, pero esto ya hay es Grandes Ligas? O sea, ya esta es tu oportunidad de ingresar a una empresa mainstream, no solo en México. En India de hablan de Federación Wrestling, en Puerto Rico, en España, en todos lados tienen el ojo puesto encima de la empresa. ¿Qué podemos esperar de ti en Federación Wrestling?
1: La verdad es que no me gustan más muchas expectativas. Ya eh, Espero llevar mis 10 años de trayectoria arriba de ese ring. Eh, la verdad es que estoy súper tranquilo hasta el momento porque eh, confío plenamente en mi trabajo, en mi preparación. Son 10 años de preparación eh, ardua, donde no he descansado ningún día, los fanáticos de la lucha libre chilena saben, los promotores, toda la gente los luchadores saben como yo he trabajado para estar acá y he esperado este momento, así que estoy bastante tranquilo porque sé que voy a hacer una gran presentación eh, y estamos ahí, seguimos trabajando con todo eh, para poder estar en la mejor condición física, estar en el pic de mi carrera para poder llegar y hacer un, un gran combate.
0: Y antes de irnos, ¿dónde los fanáticos pueden seguir tu trabajo? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu canal de YouTube, en el caso de que tengas?
1: Eh, mis, mis redes sociales. Eh, en Instagram me pueden ubicar como Choco-Luchador. En Facebook también tengo el Facebook que es como persona, ¿cierto? Pero que lamentablemente no puedo agregar más gente porque ya, ya tengo... Pero a veces se van generando algunos cupos, entonces ahí uh, 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 agrego un par de personas cada cierto tiempo. Eh, y también tengo mi página de Facebook también Choco-Luchador me pueden encontrar ahí en YouTube también tengo un canal que, que estamos recién comenzando a trabajar eh, Choco Luchador también me pueden encontrar ahí eh, pero principalmente me van a
0: ver en Instagram Excelente Choco-Luchador en Instagram echenle un ojo a su trabajo Choco ha sido un gusto tenerte acá con nosotros en Lucha Libro Online siempre deseándote el mayor de los éxitos y esperamos entonces ver ¿Qué trae Choco a la mesa el 19 de junio en Federación Wrestling?
1: Así es, espero que todo mi pueblo chileno ahí compre Purple View y siga al chileno que está dando que hablar acá en México y esperemos seguir trabajando duro arduamente para poder ser el día de mañana una gran estrella como he trabajado desde, mi, desde el principio
0: de mi carrera. Así que, ya saben, síganlo en sus redes sociales, en el pendiente de Federación Wrestling. Estos fueron Choco y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Así es.